0: Der 219a wird ergänzt. Frauen sollen sich künftig einfacher über Schwangerschaftsabbrüche informieren können. Wie tick Bayern. Im statistischen Jahrbuch gibt es alle Zahlen und Daten rund um den Freistaat. Und warum Gendersternchen der Anglizismus des Jahres ist. Besser informiert aus Bayern
1: und der Welt. Antenne Bayern. The
2: Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 29. Januar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Es ist ein sehr sensibles Thema, über das seit langem gestritten wird. Nun hat sich die Bundesregierung beim Werbeverbot für Abtreibungen geeinigt. Der Paragraph 219a, der aktuell Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet, wird jetzt ergänzt. So könnten sich Frauen künftig einfacher über Möglichkeiten für einen Schwangerschaftsabbruch informieren. Antenne Bayern-Korrespondentin Diana Zimmermann berichtet für uns aus Berlin. Diana, an Informationen kamen ja Frauen, die ungewollt schwanger wurden, auch bisher. Was ist jetzt anders?
3: Naja, es ist dann sozusagen legal, denn Paragraph 219a stellt das Werben für Abtreibungen unter Strafe. Heißt, Frauenärzte oder Kliniken dürfen nicht über die Methoden auf ihren Internetseiten informieren bzw. das nicht offensiv anbieten. Das dürfen sie mit dieser Erweiterung auch nach wie vor nicht, aber sie können an neutrale Stellen verweisen, wie etwa die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das kann verlinkt werden. Dort bekommen die Frauen dann alle Informationen und auch eine Liste aller Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche machen.
0: Heißt, wenn ich äh, also in einer Notsituation bin, darf ich meinen Gynäkologen nicht mehr direkt fragen?
3: Doch natürlich. Der Weg zum Frauenarzt ist für viele Frauen in Notsituationen natürlich der erste Weg und es ist auch der richtige. Und die Beratung in einer Praxis ist ja von diesem Werbeverbot nicht betroffen. Denn da geht es ja nur darum, dass Leistungen wie Schwangerschaftsabbrüche auf Internetseiten nicht angeboten werden dürfen. Darüber hinaus wird es auch weiterhin die Schwangerschaftskonfliktberatung geben. Das ist ja bereits jetzt so. Also die Frau wird von einer anerkannten Beratungsstelle betreut, um sicherzustellen, dass der Wunsch nach Abbruch nicht nur, ich sag mal so, eine Übersprung ist.
0: Im Dezember wurde nun ja ein Kompromissvorschlag ausgehandelt. Auf diesem Kompromiss baut der Gesetzesentwurf auf. Konkret soll im Paragrafen 219a ein neuer Absatz eingefügt und damit eine zusätzliche Ausnahme festgelegt werden. Für junge Frauen und Mädchen gibt es aber noch eine weitere Ergänzung.
3: Ja, richtig. Die Antibabypille soll von den Krankenkassen künftig bis zum 22. Geburtstag junger Frauen bezahlt werden. Bisher werden die Kosten bis zum 20. Lebensjahr übernommen. Gesundheitsminister Spahn verspricht sich von dieser Regelung, dass mehr ungewollte Schwangerschaften vermieden werden und damit auch die Zahl von Abbrüchen automatisch sinkt. Am 6. Februar soll der Entwurf durch das Kabinett, danach dann durch den Bundestag.
0: Diese Anhebung der Altersgrenze für die Antibabypille würde die gesetzliche Krankenkassen jährlich rund 40 Millionen Euro mehr kosten. Die Große Koalition hatte ja monatelang heftig über Paragraph 219a des Strafgesetzbuches gestritten. Die SPD hatte, wie Grüne, Linke und FDP, eine Abschaffung des Verbots gefordert. Die Unionsseite wollte das nicht. Die Parteichefin der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, hat heute in Berlin allerdings darauf hingewiesen, dass der Gesetzesentwurf noch geprüft wird.
3: Wir haben aber auch unsere Verhandlungsführer, also von unserer Seite insbesondere auch Gesundheitsminister Jens Spahn, dazu ermutigt und auch aufgefordert, dass jetzt in den Gesprächen zum konkreten Gesetzentwurf sichergestellt wird, dass nicht Regelungen hineinformuliert werden, die am Ende des Tages doch das Werbeverbot durch die Hintertür abschaffen. Und das wird für uns der sozusagen der Gradmesser sein und das überprüfen wir im Moment gerade anhand der der konkreten Formulierungen, die jetzt vorliegen.
0: Entscheidend sei dabei auch, ob der Entwurf einem vereinbarten Eckpunktepapier entspreche, so CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der Entwurf geht jetzt an die Fraktionen, wird genau durchgesehen. Und wir hoffen und gehen davon aus, dass es dem entspricht, was vereinbart war. Und wenn das dann so ist, dann ist es in Ordnung. Und wenn nicht, dann muss man halt noch mal drüber reden. Abtreibung ist in Deutschland durch den Paragraph 218 verboten. Eine Frau, die ihre Schwangerschaft abbricht, macht sich strafbar. Es gibt allerdings
2: diese Ausnahmen. Dazu Julia Wendel aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Also in Deutschland können Frauen nur unter bestimmten Voraussetzungen abtreiben. Zum einen müssen sich Betroffene mindestens drei Tage vor Abbruch in einer staatlich anerkannten Stelle beraten lassen und das dann bei ihrer Ärztin oder ihrem Arzt schriftlich nachweisen. Die Abtreibung muss in diesem Fall vor der 13. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden. Kommt die Schwangerschaft durch eine Vergewaltigung zustande oder ist das Leben oder die Gesundheit der Schwangeren bedroht, dann verzichtet der Staat auf eine Strafe und die Schwangerschaft kann bis zur 22. Woche abgebrochen werden.
0: Und äh, seit wann ist das so? Den Paragraphen gibt's ja schon sehr lange.
2: Den Paragraphen 218 gibt es seit 1872. Damals mussten Frauen mit bis zu fünf Jahren Zuchthaus rechnen, wenn sie bei einer Abtreibung erwischt wurden. Während der Weimarer Republik wurde der Paragraph etwas abgeschwächt. Das NS-Regime hat ihn dann wieder verschärft und auch das Verbot der Werbung für Abtreibung eingeführt. Bis in die 70er Jahre waren Abtreibungen weiter strikt verboten. Unter dem Titel »Mein Bauch gehört mir« wurden dann Proteste laut und Frauen gingen auf die Straße. 1971 erklärten im Magazin Der Stern 374 Frauen, unter ihnen auch Schauspielerinnen wie Senta Berger und Romy Schneider, ja, wir haben abgetrieben. Damit brachen sie als allererstes das Schweigen über dieses gesellschaftliche Tabu. In der DDR dagegen war eine straffreie Abtreibung während der ersten drei Schwangerschaftsmonate bereits seit 1972 möglich. Man nannte das eine Fristenlösung. Auch die BRD führte diese Regelung ein. Diese wurde allerdings 1975 durch das Bundesverfassungsgericht wieder gekippt. Kurz darauf führte der Gesetzgeber das sogenannte Indikationsmodell ein. Hier sind zwar Abtreibungen verboten, aber unter gewissen Voraussetzungen straffrei möglich. Diese aktuelle Gesetzeslage besteht seit den 90 Jahren.
0: Dann werfen wir doch mal einen Blick in die Statistik. Wer entscheidet sich für einen Schwangerschaftsabbruch und wie viele gibt's denn überhaupt durchschnittlich in Deutschland?
2: Naja, es sind vor allem junge Frauen zwischen 18 und 34 Jahren, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Abtreibungen in Deutschland gesunken. 2016 und 17 ist sie allerdings wieder gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden über 100.000 Fälle gezählt. Zum Vergleich, die Zahl der Geburten lag im selben Jahr bei knapp 800.000.
0: Wie tickt Bayern? Das kann man im neuen statistischen Jahrbuch des Freistaats nun nachlesen, das Innenminister Hermann heute vorgestellt hat. Auf 670 Seiten wird darin Bayern quasi vermessen, in allen möglichen Bereichen des Lebens. bayern Hans Oberberger, was sagt denn das neue statistische Jahrbuch über den Freistaat aus?
4: Ja, erstmal gibt es eine ganze Reihe von allgemeinen Daten über Bayern, die aber auch schon ganz interessant sind. Ganz vorneweg, Bayern wächst und zwar immer weiter und weiter. Im letzten Januar hat der Freistaat demnach erstmals die Marke von 13 Millionen Einwohnern geknackt. Das liegt zum einen am starken Zuzug nach Bayern. Allein im Jahr 2017 etwa haben über 15.000 Ausländer in Bayern die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. 1.244 mehr als noch im Jahr zuvor. Es liegt aber auch daran, dass die Bayern erfreulicherweise wieder mehr Kinder kriegen. Fast 127.000 Babys im letzten Jahr. Allerdings heiraten die Menschen immer später. Der Durchschnittsbayer heiratet mit 33,9 Jahren, die Durchschnittsbayerin mit 31,3 Jahren. Und was kann man über die Lebensgewohnheiten der Bayern sagen? Ja, auch einiges. Entgegen mancher Selbsteinschätzung leben wir nämlich ungesünder, als man denken möchte. So rauchen immer noch 21 Prozent der Bayern über 15 Jahren. Die Männer greifen dabei übrigens mit 25 Prozent häufiger zur Zigarette als die Frauen mit nur 17 Prozent. Im Schnitt fangen die Bayern das Rauchen mit 17 Jahren an. Außerdem scheint das Klischee vom barocken Schweinsbraten und Weißwurstland halt doch auch ein bisschen äh, anzuschlagen. Wir Bayern sind nämlich tendenziell zu dick. 51 haben zumindest Übergewicht, heißt's. Mit einem Body-Mass-Index von über 25. Dagegen sind gerade mal zwei Prozent untergewichtig. Fazit: Wenn wir Bayern sterben, dann meistens eben auch an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist laut statistischem Jahrbuch die häufigste Todesursache im Freistaat gefolgt von Krebs.
0: Das statistische Jahrbuch ist ja auch immer ein Indikator, wie gut der Freistaat wirtschaftlich dasteht. Einfach
4: gefragt: Wie gut geht's uns denn? Also im Schnitt geht's äh, uns Bayern nach wie vor ziemlich gut. Äh, es sind erstmal so viele Menschen berufstätig wie noch nie. 7,64 Millionen Erwerbstätige haben die Statistiker im letzten Jahr gezählt. Der Durchschnittsverdienst in Bayern lag dabei bei 3.940 Euro im Monat. Im letzten Quartal 2017 sogar schon bei 4.097 Euro. Die Arbeitslosenquote lag im letzten Jahr lediglich bei 2,9 Prozent. Damit waren in Bayern nur rund halb so viele Menschen arbeitslos gemeldet wie im Bundesdurchschnitt. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist im äh, Arbeitsleben allerdings immer noch ganz deutlich spürbar. Von den Frauen arbeiten 30 Prozent in Teilzeit mit höchstens 20 Wochenstunden. Bei den Männern sind es gerade mal 7 Prozent. Also da sieht man schon, wo umgekehrt nach wie vor der größere Anteil an Hausarbeit und Kindererziehung liegt. Und
0: abschließend noch, Hans, gibt's denn auch wieder irgendwelche Kuriositäten im neuen Jahrbuch?
4: Ja, es gibt auf jeden Fall ein paar ganz interessante Statistiken, die man sonst so nie liest. Zum Beispiel gibt im Bierland Bayern trotz diverser Fusionen von Großbetrieben immer noch 642 Brauereien. Auch über die bayerischen Gefängnisse gibt's was im neuen Statistikjahrbuch. Dort sitzen derzeit knapp 74.000 Menschen ein, darunter 68.000 Männer und gerade mal rund 5.700 Frauen. Also deutlich weniger kriminell als die Männer. Und meine Lieblingsstatistik, jede Henne in Bayern legt im Schnitt 294 Eier im Jahr, macht also durchschnittlich 0,8 Eier am Tag. Von wegen also jeden Tag ein Ei und sonntags auch mal zwei.
0: Anglizismen oder Amerikanismen sind im Zeitalter der Globalisierung allgegenwärtig, auch in der deutschen Sprache. Manche bereichern sogar unseren Wortschatz. Eine Jury um den Berliner Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic hat deshalb wieder den Anglizismus des Jahres gekürt. Und der Gewinner für 2018 ist Gendersternchen. Aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion Ronny Thurau. Ronny, warum hat denn Gendersternchen gewonnen?
1: Ja, weil es die typischen Kriterien eines mal sinnvollen Anglizismus erfüllt. Nämlich, dass nicht einfach ein Wort, das es sowieso im Deutschen gibt, nochmal durch ein Englisches ersetzt wird, um dann irgendwie weltmännisch und modern zu wirken, sondern es sollte eben eine Lücke wirklich gefüllt werden in der deutschen Sprache. Wie eben jetzt zum Beispiel bei dem Sternchen, das zum Beispiel bei Berufen zwischen der männlichen und der weiblichen Form geschrieben wird. Also Krankenpfleger, Sternchen, in. Dafür gab es eben noch kein richtiges deutsches Wort. Aber ein englisches, Gender Star. Und das eben, findet die Jury, wurde mit Gender-Sternchen sehr schön eingedeutscht.
0: Eine Wortlücke wurde also geschlossen. Kostproben hiervon sind auch Begriffe wie Fair, Trend, Couch Potato oder Wonderbra. In vielen Fällen sind Anglizismen auch in unserem Sprachgebrauch gleichberechtigt mit deutschen Begriffen. Beispiele dafür sind Team für Mannschaft oder Lift für Fahrstuhl. Auf der aktuellen Liste der Anglizismen des Jahres 2018 stehen auch andere Begriffe wie Framing
1: und Nice. Ja, Framing, weil der Begriff immer häufiger genutzt wird. Gemeint ist ja da, eine Diskussion aus einer bestimmten Perspektive zu führen, bzw. sie auch zu manipulieren. Zum Beispiel, wenn man über Steuern immer nur als Belastung spricht, obwohl man sie ja auch als solidarischen Beitrag zur Gemeinschaft sehen könnte. Dass der eigentlich kommunikationswissenschaftliche Begriff Framing da immer öfter auch in der allgemeinen Öffentlichkeit benutzt werde, zeigt so die Sprachjury, dass Politik und Kommunikationsprozesse heute unter einer verstärkten öffentlichen Beobachtung und Kritik stehen. Und wieso der Begriff nice? Ja, bei Nice wurde eigentlich erwartet im letzten Jahr, dass ich das auch unter Erwachsenen jetzt immer mehr verbreiten könnte, auch in der Schriftsprache. So wie cool. Das ist dann allerdings, so sagt die Jury, jetzt nicht wirklich passiert. Trotzdem so quasi als Trostpreis wurde Nice jetzt nochmal erwähnt, weil es eigentlich ein sehr interessantes neues Wort für gut oder toll sei. Danke nach Berlin. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von
0: Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 29. Januar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.